0: To jest 66. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o roli regular dewelopera. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o zastosowaniu chmury w biznesie. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl łamane na 66. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowej w aplikacji, w której teraz tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to doświadczony inżynier oprogramowania, specjalizujący się głównie w aplikacjach webowych. Występuje z prelekcjami i prowadzi warsztaty z Domain Driven Design, TDD i programowania obiektowego. Fan dobrych książek, na co dzień pracuje w firmie DocLanner. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Patryk Głoziński. Cześć Patryk, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć Krzysiu, super, że udało mi się do Ciebie wpaść. Bardzo się z tego cieszę.
0: Z Patrykiem porozmawiamy sobie o takiej roli, o której mam wrażenie, że mówi się najmniej, bo dużo mówimy o roli junior dewelopera, czasem mówi się też trochę o senior deweloperach, natomiast pośrodku jest jeszcze jakieś tam pole do zagospodarowania, czyli można powiedzieć, że taka właśnie rola regular dewelopera, niektórzy nazywają ją mid-developerem. Coś, co jest takim terenem, mam wrażenie, o którym się trochę mniej mówi, właśnie rola Regular dewelopera będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy, ale żeby tradycji stało się zadość, to muszę Cię Patryk zapytać o to, czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, słucham podcastów, na pewno znajduje się tutaj pozycja, która jest Tobie też dosyć dobrze znana, czyli właściwie Twój podcast, Porozmawiajmy o IT, aż (grym) przypomniała mi się historia, kiedy wracając z pracy słuchałem właśnie Twojego podcastu, padło to pytanie i podobnie jak ja ktoś zareagował, Poza poza twoim podcastem słucham No Kill Switch. Jest to podcast Sebastiana Gębskiego i właściwie to on zaraził mnie eliksirem. Bardzo ciekawe rozważania Sebastiana na temat i życia, i samej branży. Bardzo fajnie po prostu sobie posłuchać i przemyśleć, co ten człowiek ma do powiedzenia. Poza Sebastianem słucham też AllegroTech, Tutaj jest bardzo szerokie spektrum tematów. Warto wybrać coś dla siebie, I naprawdę jest to to całkiem coś fajnego. Poza Allegro jeszcze zostaje ostatni podcast, którego słucham. Jest to Biznes w IT, bo czasami o biznesie też fajnie posłuchać.
0: jak Najbardziej czasem trzeba też tą drugą stronę zobaczyć, żeby po prostu być lepszym deweloperem. Pewnie dzięki za podzielenie się tymi podcastami, które słuchasz. Okej, okay, wiesz co, na początku chciałem Cię zapytać o to, czy granica pomiędzy właśnie taką rolą juniora, później mid-developera i dalej seniora jest w jakiś sposób ostra? Czy da się w ogóle w jakiś sposób zdefiniować te role, je określić na tyle, żebyśmy wiedzieli, kiedy już przechodzimy do tej innej roli, a zostawiamy poprzednią? Czy myślisz, że istnieje takie dosyć mocne odcięcie i jednoznaczne określenie tych właśnie ról, o których się najczęściej mówi?
1: Wydaje mi się, że nie można tego określić zero-jedynkowo, tak naprawdę Naprawdę stanowisko, czyli rola w zespole, jaką pełnimy jest bardzo zależna od wielu różnych aspektów i to wszystko też bardzo mocno zależy od firmy, w której się znajdujemy, no bo znajomość biznesu i znajomość funkcjonalności, które jakoś rozwijamy bardzo duży wpływ ma tak naprawdę na stopień, który mamy w danym środowisku. A, czyli właśnie to wszystko zależy od firmy, zależy od naszego mindsetu. Czasami ktoś, kto potrafi szybko się uczyć a dużo szybciej wyciągnie coś, coś przydatnego dla siebie niż osoba, która po prostu przez wiele lat siedzi w jednej konkretnej firmie i po prostu jest, po prostu rozwija funkcjonalności czy naprawia błędy.
0: Dokładnie. No właśnie, bo często mam wrażenie, że to jest pojmowane czy interpretowane w ten sposób, że zaczynamy pracę jako junior, awansujemy później do tej roli takiej pośredniej mid-developera po to, żeby gdzieś tam na końcu skończyć powiedzmy z, z rolą senior developera. I to pokazuje nam taką, czy t, t, u, definiuje nam taką drabinkę, taką ścieżkę kariery, którą podążamy. podążamy. Natomiast no, ja chciałem Cię zapytać, czy Regular developerem można się stać raz na zawsze, czy to jest jak gdyby taki bacz, który gdzieś tam sobie po prostu uzyskaliśmy i już na zawsze będziemy przynajmniej tym regular developerem, czy też może to jest bardziej płynne i zależy od innych rzeczy, jestem ciekawy jakie ty masz zdanie na ten temat.
1: Wiesz co, moim zdaniem regular developerem nie można się stać raz i po prostu nim pozostać na zawsze, bo rynek i sama technologia bardzo mocno się zmieniają, o czym przykładowo świadczą biblioteki javascriptowe, które dosyć szybko mhm. zostają wypuszczane na rynek. No i właśnie, regular developer. Chodzi tutaj o to, żeby... Robić coś takiego, continuous learning, o coś takiego, nazwałbym to w ten sposób, czyli cały czas się uczymy. Nie jest tak, że dostaniemy jakieś stanowisko, jakąś rolę i jesteśmy nim już do końca życia, no bo przez jakiś czas po prostu wejdą nowe metodyki pracy, nowe technologie i później może nasza wiedza stać się już trochę taką przestarzałą. Można się po prostu zasiedzieć i właściwie poznałem wiele osób, które niestety wpadły w ten wir, nauczyli się konkretnej rzeczy, osiedli na jakimś konkretnym stanowisku, czy to właśnie regular dewelopera, czy też wyżej, bo to już nie ma większego znaczenia. No i ci ludzie niestety przestali się rozwijać. Stwierdzili, że ok, to już jest dla mnie idealna pozycja, teraz już właściwie osiągnąłem to, co chcę, teraz mogę zająć się, no nie wiem, na przykład wędkowaniem. No i z czasem tak naprawdę ta wiedza przestaje być taka świeża i w pewnym momencie, kiedy jesteśmy już w tej firmie, jesteśmy w niej dłużej, jesteśmy trochę tacy zasiedzeni, zasiedzeni, to może chcielibyśmy zmienić pracę. No i fajnie, przecież jesteśmy regular deweloperem, nie będzie jakoś super trudno. Szukamy na rynku pracy, są inne oferty, no więc śmiało aplikujemy. No i tutaj wychodzi coś, czego się nie spodziewaliśmy wcześniej, czyli aktualne wymagania na rynku pracy są całkowicie inne niż nasz skill set i nasza rola była zależna bardziej od wiedzy o systemie, w którym pracujemy, zamiast tym, co potrafimy. Więc niestety mm-hmm. wydaje mi się, że regular developerem nie zostajemy na całe życie. A co ty krzysiu myślisz?
0: No ja myślę, że to raczej definiuje właśnie tak jak powiedziałeś to jakie umiejętności posiadamy i oczywiście możemy sobie sami siebie nazwać powiedzmy senior deweloperem, możemy sobie nawet wstawić taki tagline na LinkedInie. natomiast to jak gdyby powinno wyglądać w w drugą stronę, to to, to rynek, to nasz pracodawca, być może nasi koledzy powinni nas właśnie określić i zdefiniować w ten sposób, bazując na tym, co w danej chwili potrafimy, co wnosimy też w w danej firmie, w danym środowisku. Według mnie bardzo trudno, do tego za chwilę jeszcze przejdziemy, bo też chciałem Cię o to zapytać, ale dosyć trudno jest zdefiniować taki jednoznaczny schemat, temat, że powiedzmy regularem stajesz się na przykład wtedy, jeśli opanowałeś dokładnie to, to i to, a jeśli jeszcze tylko jednej rzeczy nie potrafisz, to jeszcze nie możesz się nazywać regularem. Jest to dosyć płynne i tak jak powiedziałeś na początku, zależy od wielu takich zmiennych środowiskowych środowiska, w której po prostu znajdujemy. Według mnie jednym z takich elementów, które na to wpływa jest staż pracy. Jest to ile czasu jak gdyby w danej firmie pracujemy nad danym projektem. I tutaj jak gdyby jak chciałem Cię zapytać, czy według Ciebie to, że powiedzmy 10 lat siedzimy w jakimś projekcie, znamy go już na, na, na wylot, wiemy o wszystkich zależnościach, które tam występują, to czy to jest wystarczający element, żeby nazwać nas seniorami, regularami, żeby określić nas jakimś stanowiskiem, czy też może niestety może dojść do tego ostatnio często powtarzanego hasła o tym, że mamy rok doświadczenia powtórzony 10 razy i to w żaden sposób nie wpływa na to, że już osiągnęliśmy jakiś tam mityczny status, jakąś mityczną wiedzę. Co, Co ty o tym myślisz?
1: Wydaje mi się, że właśnie bardzo często jest to w ten sposób interpretowane. Czyli widzimy w jakimś ogłoszeniu, na przykład o pracę, informację, że wymagane jest 5-6 lat doświadczenia. Doświadczenie, moim zdaniem, tak naprawdę to jest coś całkowicie innego niż staż pracy, bo doświadczenie to pochodzi od tego, żeby coś doświadczyć doświadczać, czyli doświadczać jakichś nowych rzeczy, jakichś nowych zjawisk i po prostu uczyć się tego wszystkiego. A staż to jest po prostu przeklepanie często czegoś przez ileś lat, ileś miesięcy, tak dokładnie jak powiedziałeś i niestety w wielu firmach, w wielu branżach jest tak, że wymagany jest konkretny staż, co niestety nie przekłada się też na jakieś konkretne umiejętności, bo każdy zna ludzi, którzy przesiedzieli w konkretnym miejscu bardzo dużo czasu i się trochę zasiedzieli, tak jak wcześniej mówiliśmy, przez co ich doświadczenie może być tak, jak dokładnie powiedziałeś, 10 lat powtórzonego tego samego.
0: Tak, dokładnie. Wobec tego może spróbujmy w jakiś sposób zdefiniować albo określić, kiedy osiągamy już ten poziom mid-developera. Ja tutaj może po części zasugerowałem, że nie ma takiego jednoznacznego i wszędzie spotykanego szablonu takiej miary która powie nam, że teraz już jesteś mid-developerem, to spróbujmy się może zastanowić, co definiuje tą, tą pozycję, albo kiedy mniej więcej my i nasze środowisko wie, że może nas tatuować właśnie taką, taką rolą, czy to według ciebie rynek pracy, czy to nasz pracodawca, czy też może zestaw umiejętności w najlepiej może zdefiniować ten, ten, ten poziom i określić, że ok, teraz już jesteś mid-developerem.
1: Wydaje mi się, że nie możemy tak jednoznacznie określić, kiedy jesteśmy takim e, mit czy regular developerem, e, ale super narzędziem można powiedzieć do określenia czegoś takiego jest e, czasami znany nam oid, czyli zbieramy sobie jakieś cele, do których chcemy dążyć, zbieramy sobie wskaźniki, które nam no, wskazywały w jakim stopniu nauczyliśmy się czegoś, no i zbieramy zadania, które pozwolą nam do tego celu dążyć. Taki ojt jesteśmy w stanie zbudować sobie z naszym mentorem, jeżeli takiego nie mamy. Jeżeli nie, no to należy go znaleźć, bo po prostu mentor świetnie boostuje naszą karierę i nasze umiejętności. Mając taki ojt, jesteśmy w stanie konkretnie widzieć cele, które chcemy osiągnąć. Czyli na przykład w, tym, w tej połowie roku chcę osiągnąć umiejętność pisania testów. Więc jednym ze wskaźników będzie to, że 80% napisanego przeze mnie kodu będzie napisane podejściem Test Driven Development, czyli tutaj już jasno jest powiedziane co, w jaki sposób i mamy tą konkretną umiejętność już w jakiś sposób opanowane. Tak samo ten zbiór różnych umiejętności możemy zebrać właśnie w taki zestaw, który powie nam, że okej, jeżeli to wszystko opanowałeś, to w swoim mniemaniu, czy twojego, twojego mentora jesteś już właśnie tym regularem. No ale do tego wszystkiego dochodzi oczywiście też kontekst firmy, bo nie znając na przykład branży pożyczkowej, w firmie, która tworzy na przykład jakiś system, nie jesteśmy seniorem, przychodząc ze zewnątrz nie mając zaświadczenia. Musimy posiąść wiedzę o tej domenie, zrozumieć to i wtedy dopiero jesteśmy w stanie wskoczyć na jakieś konkretne stanowisko. Czyli właśnie ten kontekst firmy. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i nie należy o tym zapominać, a poza tym cały czas pamiętajmy o ojtach, o przygotowywaniu ich i po prostu dążeniu do konkretnych celów.
0: Dokładnie. W ogłoszeniach o pracę często widzimy nagłówki typu regular JavaScript developer, MIT PHP developer, bardzo często jest to jakiś kontekst konkretnej technologii. W sensie rzadko spotykam przynajmniej takie ogłoszenia, które mówią, że poszukujemy mid dewelopera niezależnie od technologii. Czyli sugeruje to, że może istnieć jakiś zestaw, nie wiem, wiedzy, jakiejś umiejętności takich twardych, które trzeba posiąść, żeby w danej technologii powiedzmy być postrzeganym, być nazywanym regular developerem. Zastanawiam się, i to oczywiście jest różne jak gdyby, dla każdej technologii, tak? Wiadomo, że dla języków funkcyjnych będzie to coś zupełnie innego, na przykład niż dla obiektowej, dla frontendu, co innego niż dla jakichś systemów baz danych i tak dalej. Natomiast bardziej interesuje mnie, czy istnieje według Ciebie jakiś zestaw takich umiejętności twardych, ale niezależnie od technologii, z których korzysta się w dzisiejszych czasach, które według Ciebie każdy regular developer powinien jakoś tam w tym swoim toolboxie posiadać.
1: W tym temacie jest bardzo dużo do powiedzenia i tak naprawdę można drążyć, drążyć. Niestety często właśnie jest to zapominane, że techniczne umiejętności Junior dewelopera, okej, okay, jesteśmy jakoś w stanie określić, na przykład potrafi on posługiwać się jakimś podstawowym frameworkiem, czy zna jakiś system, który umożliwia nam perzystencję, jakiś ORM czy cokolwiek, a właśnie jeżeli chodzi o mid dewelopera, to jest to tak pomijane i juniorzy, którzy uczą się, nie wiedzą do końca czego po prostu się uczyć, żeby wskoczyć wyżej o to jedno oczko w hierarchii, I wtedy junior wracający z konferencji stwierdza, że dobra, domain-driven design, mikroserwisy, to jest to. Teraz się tego będę uczył. No ale trochę trochę nie. Wydaje mi się, że bardzo fajnie jest posiąść wiedzę na temat samego paradygmatu. Zrozumienie, czym jest programowanie obiektowe czy programowanie funkcyjne, to jest tak naprawdę ogromna rzecz, ogromna wiedza, która przyda nam się na zawsze. I niezależnie, czy będziemy pisali w Erlangu, pisali w Java czy czymkolwiek, to ta wiedza, ona cały czas będzie świeża i cały czas będzie nam dawała bardzo dużo, a do tego, jeżeli, jeżeli jesteśmy sobie takim właśnie programistą języka obiektowego, załóżmy na przykład Java to fajnie jest poznać też ten drugi paradygmat. Poznać, jak to się wszystko robi, z czym to się je w takiej skali, jak to tam wygląda. To otwiera nam trochę oczy i daje nam trochę szersze pole widzenia, Poza samym paradygmatem coś, co jest dosyć oczywiste, ale niestety o tym dalej zapominamy, czyli właśnie design patterns, czyli tak naprawdę wzorce, zrozumienie wzorców, a tak naprawdę nie chodzi o podręcznikowe wykucie się tego, tylko zrozumienie, co nam to daje, co co nam to umożliwia i dzięki konkretnemu wzorcowi, co jesteśmy w stanie zrobić. To tak naprawdę bardzo przyspiesza development jakiegoś systemu, czy rozwój nowych funkcjonalności. Poza wzorcami kolejna rzecz, którą warto sobie przyuczyć, to testy. Testy nigdy nie wyjdą z mody. Testy zawsze warto poznać, zrozumieć. A w ogóle jeżeli chodzi o testy jednostkowe, to tu jest bardzo dużo do zrobienia, bardzo dużo do nauczenia i wydaje mi się, że osoba, która zrozumie jak pisać dobre testy. Nauczy się też pisać dobry kod. Dzięki temu bardzo szybko zrozumie dużo nowych, ciekawych rzeczy, a same testy później mają fajny przekład na to, jak budować system jak budować architekturę systemu, bo na przykład tworząc te testy zauważymy, że jesteśmy w momencie, o nie, teraz teraz ja nie mogę zrobić kolejnego kroku, nie mogę go podjąć, bo nie da się napisać tego testu. Co to znaczy? To znaczy, że coś jest nie tak z designem tego kodu, więc tak naprawdę test nam powiedział, że coś jest skopane na poziomie architektury czy po prostu designu jakiegoś obszaru, więc totalnie warto się tego nauczyć tak samo jak zrozumienie piramidy testów i tego, że nie jest to też zero-jedynkowe dla systemów ze złożonym zapisem, to piramida jest taka, że piszemy dużo jednostkowych ale co w systemie takiego skomplikowanego odczytu gdzie tak naprawdę nie mamy czego testować jednostkowo tam piramida się nam odwraca i tak naprawdę zrozumienie tego wszystkiego jak działają testy, kiedy i ile ich pisać, bardzo dużo nam daje Jeszcze jedna rzecz, którą warto praktykować moim zdaniem, Object Calisthenics. To jest zbiór zasad, dzięki którym możemy pisać tak hardkorowo, fajnie, obiektowy kod. Są to takie czasami ciężkie zasady i nie jest łatwo ich wszystkich przestrzegać, ale robiąc właśnie takie ćwiczenia w domu czy rozwiązując jakieś takie domowe projekty, to bardzo dużo się nauczymy. Bardzo dużo nauczymy się o projektowaniu jakiegoś kodu i tutaj wchodzi znowu zasada grasp, zbiór zasad, tak naprawdę Grasp, który w ogóle Mariusz Gil powiedział, o, tak skoczy do tematu innego, czyli podczas swojej prezentacji Mariusz Gil, znany ze świata PHP-owego przede, przede wszystkim, tak. powiedział tak. kiedyś, że Grasp nie jest prawie w ogóle googlowany. Googlowane są mikroserwisy, googlowane są rzeczy, tak. które są tak naprawdę wokół tego całego hypu, a te rzeczy, tak. które są u podstaw, które dają nam najwięcej, tak naprawdę pomijamy i Bardzo wiele osób w ogóle pomija temat samego graspa jako takiego zbioru zasad. Nie wiem, jak podchodziłeś na przykład do nauki eliksira, bo mam tutaj pewną taką sugestię.
0: Lubię się uczyć nowych technologii w praktyce, więc mam taki pattern, który stosuję, że najpierw staram się ogólnie przejść przez albo jakąś książkę, albo jakąś dokumentację, ale bez takiego założenia, że ja muszę potem wiele z tego wynieść. Chcę raczej mieć taki obraz sytuacji. Chcę też zobaczyć sobie jakieś dobre praktyki i właściwie później, w momencie kiedy już mniej więcej wiem, o co chodzi, zaczynam rozwiązywać konkretny problem i wówczas jak gdyby drążę, drążę te tematy, które, które mi są w danej chwili potrzebne. Uważam, że jak gdyby nie ma sensu aż tak dużego zwłaszcza w tak szybko zmieniającej się branży uczyć się dużo rzeczy do przodu na wyrost. Jestem raczej fanem takiego just-in-time learning, jeśli czegoś potrzebuję, to się tego uczę, jeśli tego nie potrzebuję, to zapominam i takie mam mam podejście.
1: Okej, to jest na pewno jedno z wielu bardzo fajnych, bardzo pragmatycznych podejść. Bardzo fajną metodą, którą... I nawet tobie sugeruję, przy poznawaniu nowych rzeczy, jest coś takiego, czego nazwę poznałem dopiero niedawno na portalu dev czyli Test Driven Learning. Um, mhm. Ja ucząc się Elixira, bo właściwie to jest jakiś temat, który nas też łączy, to mhm. Podszedłem do tego w taki sposób, że sprawdziłem jak działają asercje, jak działają testy w Elixirze, bo jak wiemy to jest język, który bardzo fajnie wspiera testowanie. No i tak naprawdę zacząłem od testów. Napisałem sobie testy, później stwierdziłem, dobra, chcę jakąś zmienną, co teraz? Napisałem test, który sprawdza, czy coś się ustawiło jako jako konkretną wartość. No i test się nie powodził. Nie powodził się, bo nie potrafiłem jeszcze zaimplementować zmiennej, czy czegoś podobnego. No i wtedy musiałem doczytać, jak to zrobić. Zaimplementowałem, mój test przechodził, nauczyłem się czegoś nowego. Później jakieś instrukcje warunkowe, jak to zrobić. No ale tak naprawdę zacząłem od asercji, od testów, później dopiero implementacja. Dzięki temu Zaczynamy naukę nowego języka. To już sprawdza się w szczególności przy językach, bo raczej ciężko gdzieś indziej takie testy zaprzegnąć. Ale uczymy się rzeczy mega wartościowej, czyli testów, plus do tego nowej technologii. Więc to jest naprawdę super sposób i bardzo gorąco go polecam. Jeszcze mam taką jedną rzecz, którą uważam, że jest ponadczasowa i przydaje się zawsze, niezależnie od technologii czyli refaktoring. Umiejętność refaktoringu przydaje się zawsze. To nie jest tak, że zmieniając pracę, bo chcemy uciec z firmy, gdzie mamy brzydki kod, chcemy wskoczyć do miejsca, gdzie będzie pięknie, będzie kolorowo, mikroserwisy, domain-driven design i wszystko cudowne. Nie. Tak naprawdę zawsze znajdzie się miejsce, które trzeba w jakiś sposób zrefaktorować, trzeba poprawić jakość i tak naprawdę umiejętność tej poprawy jakości bardzo się przydaje podczas codziennej pracy dewelopera. I wydaje mi się, że regular deweloper powinien um, przeprowadzać takie sesje refaktoringowe bardzo szybko uh-huh. i zwinnie, rozumiejąc to wszystko uh, i rozumiejąc cel tego refaktoringu. Czyli właśnie wydaje mi się, że to.
0: W momencie, kiedy zostajemy juniorem, kiedy rozpoczynamy swoją przygodę na przykład z jakimś językiem programowania, no to najczęściej jest to właśnie jeden jeden język programowania, jedna technologia, której się uczymy. Jakiś zestaw umiejętności też twardych, który musimy w tej tej technologii powiedzmy opanować. Zastanawiam się, jak to jest z mid-developerem, czy on już powinien, on lub ona, (laughs) powinni już bardziej iść w kierunku poznania wielu technologii i szerzej, czy też może wręcz przeciwnie, spróbować pogłębiać i drążyć temat tej jednej technologii pod po to, żeby jak gdyby stać się specjalistą w tym, w tym jednym obszarze, jakie podejście ty praktykujesz?
1: Wydaje mi się, że to bardzo zależy od człowieka, który się tego uczy, bo u jednego bardziej sprawdzi się właśnie masterowanie konkretnej umiejętności i więcej mu to da, hmm. jeżeli będzie ciągle poznawał jakieś nowe podejścia do rozwiązywania problemów w konkretnej technologii, a u innej osoby sprawdzi się świetnie takie odpowiednie wymasterowanie Na przykład naszego głównego języka, czyli nie C-Sharpa. I do tego nauka czegoś całkowicie innego, żeby zobaczyć, jak to wygląda w innej technologii. Wydaje mi się, że to może fajnie otworzyć właśnie oczy, żeby zrozumieć, jak inni to robią i przenieść jakieś fajne wzorce do siebie. I właśnie ta zmiana paradygmatu. Wydaje mi się, że to jest super rzeczą, która... nawet właśnie w roli regular developera czy seniora ona jest świetna, bo pokazuje rozwiązanie jakiegoś jednego konkretnego problemu w całkowicie inny sposób. Dzięki czemu dużo się uczymy i Ta wiedza jest bardzo, bardzo przydatna, czyli koncentracja na jednej technologii, tak, ale nie zamykajmy się tylko na nią.
0: Tak, ja się zgadzam z tobą absolutnie. Trzeba to oczywiście w jakiś sposób wyważyć, ale najczęściej jest tak, że jeśli sięgamy do innych technologii, chociażby jako taki pet project albo coś takiego, co tylko... chwilę nam zajmie, żeby się z tym zaznajomić, to zazwyczaj owocuje tym, że stajemy się lepszymi programistami w tej naszej bazowej technologii, no bo otwiera nam to najczęściej oczy i i daje też taki ogląd, jak można rozwiązać dany problem na przykład w innych językach, więc to jest jest często wartościowe. Dokładnie. Właśnie, a chciałem Cię zapytać, co z projektami open source'owymi, jeżeli chodzi o angażowanie się w projekty open source'owe. Myślisz, że Powinniśmy nie wiem jeszcze bardziej się doskonalić po to, żeby jak gdyby do projektu open source'owego wnieść jakąś wartość, czyli nie wiem dopiero będąc na przykład takim seniorem, angażować się w rozwój tego typu projektów, czy też może wcześniej, może właśnie rola mid-developera jest już odpowiednia, żeby spróbować swoich sił i również w ten sposób doskonalić trochę swój warsztat.
1: Wydaje mi się, że temat open sourceu i zaangażowania w tego typu projekty to jest coś, w co warto uderzyć niezależnie od stanowiska, czy roli jaką mamy, mhm. czy umiejętności. Open source zawsze nauczy nas czegoś nowego. Czasami rozwiążemy jakiś problem, nie będzie to idealnym rozwiązaniem, którego oczekiwałby założyciel projektu, ale wskaże nam on jakieś rozwiązanie, nauczymy się czegoś. Cały czas się czegoś będziemy uczyli, zobaczymy podejście do rozwiązywania problemów w innym miejscu, nie tylko firma, w której pracujemy od, nie wiem, załóżmy trzech lat, tylko zobaczymy to, jak to się robi w podejściu takim, no można powiedzieć globalnym. I Przy okazji uczymy się czegoś, co jest super istotne, ale o czym zawsze warto wspomnieć, czyli komunikatywności i pracy w takim zespole rozproszonym. No bo open source można tak traktować, że jest to jakiś zespół rozproszony, pracujący nad jedną funkcjonalnością, no i w ten sposób super jesteśmy w stanie nauczyć się takiej pracy z ludźmi, z którymi na co dzień się nie widzimy.
0: Okej, tu właśnie poruszyłeś taki temat pracy z ludźmi i chciałem Cię zapytać trochę o umiejętności miękkie, na które coraz częściej kładzie się taki silny nacisk, bo coraz rzadziej pracujemy już jako jako taki one-man army. Najczęściej jest to praca zespołowa i te umiejętności miękkie są znaczące. Wręcz mówi się o tym, że coraz częściej to właśnie posiadanie tych umiejętności świadczy o takiej przewadze konkurencyjnej na rynku pracy. Czy według Ciebie mity deweloper również powinien się rozwijać w tym kierunku takiej powiedzmy poszerzania właśnie tych kompetencji tak zwanych miękkich, a jeśli tak to na jakie umiejętności według ciebie powinien zwrócić szczególną uwagę?
1: Wydaje mi się, że jest tak jak mówisz, czyli rynek coraz bardziej nastawia się na ludzi takich otwartych, takich otwartych na umiejętności miękkie, potrafiących pracować w zespole, Potrafiących rozwiązywać różne problemy na poziomie zespołu samego w sobie. Umiejętności miękkie wydaje mi się, że stanowią coraz większą wartość wraz z naszym doświadczeniem, bo senior, który nie ma rozwiniętych umiejętności, se- Umiejętności miękkich nigdy nie będzie takim prawdziwym seniorem, bo wtedy tak naprawdę samo w sobie programowanie już nie jest tak ważne jak właśnie rozwiązanie tego problemu biznesowego, czyli rozmowa z klientem, z jakimkolwiek przedstawicielem tego biznesu. Wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą, której powinien uczyć się też każdy regular developer jest dzielenie się wiedzą po prostu róbmy prezentacje wewnątrz firmowe, to tak naprawdę już nie jest jakimś, uh, jeszcze nie jest jakimś wielkim wyzwaniem przed nami. Możemy przed mhm. na przykład pięcioma osobami wyjść, powiedzieć im coś ciekawego, zobaczyć jak oni na to zareagują. Uczymy się też takiego um, Sprzedawania własnej wizji. To jest też ważne. Wydaje mi się, że programista powinien umieć sprzedawać. Tutaj towarem nie jest jakaś fizyczna, jakiś fizyczny przedmiot. Tutaj towarem jest nasza umiejętność, nasza wizja. I wydaje mi się, że właśnie taki programista, który chce osiągnąć coś fajnego, musi potrafić też sprzedawać, bo dzięki temu jest w stanie dowieść coś więcej i znaczyć więcej dla zespołu. Kolejna z takich umiejętności miękkich, wydaje mi się, że jest ważna, może się z tym nawet zgadzisz, czyli umiejętność akceptacji krytyki. Ludzie muszą rozumieć, że krytyka jest bardzo cenna, konstruktywna krytyka oczywiście i code review, kiedy nasz kolega, nie wiem, Janek napisze nam 15 komentarzy na temat naszego kodu, to nie jest coś dlatego, że on chce nam dopiec, na skopnąć w plecy czy coś. On chce nam pomóc tak naprawdę. I jeżeli coś z tego wyciągniemy, to win-win tak naprawdę. Mamy fajny kod, umiemy coś nowego, widzimy jego podejście. Czyli właśnie akceptacja krytyki i takie podejście bardzo pragmatyczne przez to też.
0: Cieszę się, że mówisz o tych umiejętnościach właśnie jako czymś istotnym, bo nie wszyscy zdają sobie jeszcze z tego sprawę, bo bardzo mocno fokusują się tylko na rozwoju umiejętności twardych, które oczywiście też są ważne. No ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że umiejętności twardych jesteśmy w stanie się nauczyć znacznie szybciej niż tych miękkich, wręcz zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że niektórych umiejętności miękkich nie da się nauczyć, być może trzeba mieć jakieś tam predyspozycje, no ale to już jak gdyby jest inny, inny temat, natomiast no, byłoby znacznie lepiej dla nas wszystkich, jeśli... Coraz więcej osób takich technicznych odpowiedzialnych za rzeczy techniczne zrozumiałoby, że jak gdyby nie tylko na tym zamyka się ich świat, i że właśnie zaznajomienie się z tym, co jest istotne też z drugiej strony, z tej strony biznesowej, klienckiej, zwał jak zwał, no też jest po pierwsze istotne, a po drugie, no nas ubogaca też jako, jako ludzi, powoduje, że po prostu się rozwijamy. No i właśnie. Jeśli już mówimy o tym rozwoju, to no tutaj jakby mam wrażenie, że obydwoje się zgodziliśmy z tym, że będąc mid-developerem i mając takie aspiracje, żeby się rozwijać, żeby, aspirować, żeby jakby dążyć na te wyższe stanowiska, to musimy się rozwijać. Jeśli traktujemy tą pozycję mid-developera tylko jako taką przejściową, no to koniecznie trzeba postawić akcent na, na rozwój. Jak według Ciebie powinno to wyglądać. Na czym skupić się, aby ten czas, kiedy jesteśmy jeszcze w takiej fazie trochę przejściowej, najlepiej wykorzystać?
1: Częściowo już właściwie poruszyliśmy ten temat, ale wydaje mi się, że tutaj mhm. ważne, żeby nauczyć się robić rzeczy, które sprawiają nam też satysfakcję. Tak naprawdę klepanie czegoś, z po to, żeby po prostu było, czyli jakieś bezsensowne refactoringi miejsc, które nie są istotne z punktu widzenia biznesu, one za dużo nam nie dadzą, ale jeżeli skupimy się na tym, aby zrozumieć ten biznes, czyli właśnie dowozić konkretne funkcjonalności, ale cały czas pozostawiając sobie jakiś procent czasu na to, żeby zrobić to lepiej, żeby zrobić to za każdym razem lepiej, to już da nam bardzo dużo i jeżeli mamy jakieś takie aspiracje, że chcemy wskoczyć tam wyżej, to powinniśmy analizować wszystko, co robimy, czyli Zaimplementowaliśmy jakąś nową funkcjonalność, była to potrzeba naszego działu biznesowego, to później usiądźmy do tego kodu, zbierzmy feedback od innych deweloperów, którzy pracują w tej części i przeanalizujmy własne błędy. To jest tak jak często z jakami, jakimiś grami zespołowymi czy, czy jakimiś takimi, kiedy nagramy swoją rozgrywkę. Później jesteśmy w stanie obserwować to raz jeszcze i zobaczyć błędy, które popełniliśmy, żeby później coś z tego wyciągnąć. Wydaje mi się, że to jest tutaj tak samo, czyli obserwujmy samych siebie i wyciągajmy wnioski.
0: Tak, tak. myślę, że to się zawsze zawsze przyda, żeby próbować uczyć się na tym, co zrobiliśmy po to, żeby samemu stawać się lepszymi jak najbardziej. Czy myślisz, że w momencie, kiedy już powiedzmy jesteśmy regular deweloperem i deweloperem, to czy ma sens myśleć o zmianie pracy? Czy to daje nam wystarczająco mocną pozycję na na rynku pracy, czy też może lepiej poczekać, aż nam trochę ten level seniority podskoczy i wówczas gdyby mieć silniejszą kartę przetargową?
1: Wydaje mi się, że moment zmiany pracy raczej nie powinien być mocno powiązany ze stanowiskiem, czyli będąc seniorem czy dopiero wtedy mogę zmienić pracę? No nie, jeżeli jesteś regular developerem i nie masz od kogo się uczyć, no to to nie jest miejsce dla ciebie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie się od nikogo uczyć i po prostu mamy taką stagnację, to warto rozważyć możliwość jej zmiany właśnie tej pracy, no bo musimy cały czas się czegoś uczyć. Oczywiście senior już później nie ma tego takiego sufitu i musi sam wyciągać więcej wniosków i więcej się uczyć, ale regular developer powinien cały czas mieć od kogo się uczyć i mieć jakiegoś mentora, który pokaże mu jakąś drogę i zasugeruje jakieś rozwiązania. Wydaje mi się, że właśnie to stanowisko Mida jest bardzo stabilną pozycją do zmiany pracy. Czasami może być tak, że będąc Midem w firmie A, przechodząc do firmy B nie będziemy już mogli wskoczyć na tą pozycję. Trafimy na przykład na juniora, a to jest totalnie w porządku. Będąc na juniorem, jeżeli oczywiście finansowe kwestie nas zaspokajają, to to, to jest super pozycja, bo jesteśmy najniżej, powinniśmy się turbo dużo uczyć, czyli tak. tak naprawdę cały czas się uczymy, coraz więcej wyciągamy i kiedy w tej firmie nowej przeskoczymy z powrotem na regular developera, to już będziemy dużo wyżej niż w firmie, widząc całkowicie mm. inny kontekst pracy. Um, czyli, mm. czyli właśnie, wydaje mi się, że regular developer i senior developer uh, nie określa uh, tego, czy to już jest moment na zmianę pracy, czy to jest właściwa pozycja. Jedynie wa- będąc juniorem, warto się nad tym zastanowić, czy, czy to jest mm. odpowiedni moment, no bo lepiej wyciągnąć wnioski, skoczyć na taką stabilną pozycję regulara i wtedy dopiero analizować, czy to jest odpowiednie miejsce.
0: Mam wrażenie, że gdy przeglądam sobie oferty pracy, albo jakieś oferty właśnie na LinkedInie, to najczęściej widzę junior albo senior przed nazwą stanowiska. Jestem ciekaw, jak wynika z Twoich doświadczeń, czy regular developer jest mimo wszystko cennym dodatkiem do, do zespołu. Powiedziałeś tutaj, że jest też taka rola, która cały czas powinna się uczyć, powinna mieć, powiedzmy, od kogo się też uczyć i to jest, to jest istotne. Natomiast jestem ciekawy, no, co według Ciebie regular developer może wnieść do zespołu czy jest w sposób cennym nabytkiem?
1: Odpowiadając na pytanie o tym, czy jest wartościowy, czy jest cenny, no to tutaj 100% tak. Wydaje mi się, że mm-hmm. zespół zbudowany z samych juniorów albo z samych seniorów, jest kompletnie bez sensu. Ludzie muszą albo mieć od kogo się uczyć, albo mieć kogo uczyć. Regular developer jest właśnie pomiędzy, czyli on jednocześnie jest w stanie komuś dawać sugestie, jak i cały czas wyciągać wnioski z błędów kolegów innych, czy czy właśnie z ich jakichś takich sugestii poprawy, zmiany. Wydaje mi się, że regular developer często wnosi wiele świeżości do projektu. Jest to osoba, która świeżo się na przykład uczyła, I przeskoczyła właśnie do tej pozycji, czyli widzi z nowej perspektywy coś. Nie ma klapek na oczach, jak niektórzy na stanowisku seniorskim, niestety. Więc ma takie nieszablonowe myślenie, które bardzo wiele wnosi, bardzo mocno potrafi wspomóc projekt sam w sobie. Czyli właśnie, regular developer jest bardzo ważny w zespole. Fajnie jest ich mieć. Fajnie, kiedy mamy taką właśnie... No wiele różnych różnych osób w tym zespole, czyli zarówno juniorów, zarówno regularów, seniorów, czy właśnie jakiegoś lidera i tak naprawdę to wszystko tworzy taką synergię, wszystko razem super pracuje.
0: Okej, okay, nie wiem, jak, jak Ty bardziej się skrecam, Pewnie są potrzebne osoby z różnym poziomem rozwoju, po to właśnie tak jak mówię, żeby tworzyć taką harmonijną całość żeby wzajemnie mogło to fajnie, fajnie działać. Okej, okay, a jak wygląda sprawa właśnie pod kątem zarobków na takim stanowisku? Czy według Ciebie jest taka. Nie wiem, duża różnica na przykład pomiędzy stanowiskami juniorskimi, z jednej strony, gdyby od dołu patrząc, a seniorskimi od od góry. Czy to jest tak, że wynagrodzenie, oczywiście uśredniając to, bo wiadomo, że to jest różnie, ale czy czy, czy wynagrodzenie dla mid-developera jest gdzieś? pomiędzy, czy też może bardziej dąży w kierunku no nie wiem, albo juniorskiego, albo seniorskiego?
1: To będzie bardzo e, subiektywne, co powiem, ale wydaje mhm. mi się, że właśnie te zarobki regular developerów często są bardziej odchylone w stronę seniorskich, co jest bardzo w porządku. E, mają pewnie motywację dzięki temu, żeby przeskoczyć wyżej, uczyć się cały czas. Mhm. E, czyli właśnie te zarobki są wysokie, e, ale też bardzo zależy od technologii. Tak naprawdę mhm. mamy tutaj e, przykład, który właśnie wymyślam, czyli przykład słonia i przykład chomika, czyli słoniem jest PHP, a chomikiem Golang. E, meet developer Golanga Potrafi zarabiać nierzadko więcej niż senior developer PHP, dlatego że po prostu jest taka potrzeba tego typu deweloperów, czyli to bardzo zależy właśnie od tej technologii, w której ktoś pracuje, no i właśnie tych umiejętności miękkich, jak ktoś potrafi się sprzedać i co więcej poza samym programowaniem, poza dodawaniem błędów do pustego pliku, czyli programowaniem jest w stanie wnieść w firmie.
0: Właśnie, ja mam podobne obserwacje, że te pensje mid-developerów najczęściej nie są gdzieś po środku, najczęściej są trochę skierowane w kierunku wynagrodzeń seniorskich w danej, w danej technologii. Myślę sobie, że to, tak jak powiedziałeś, to jest uzasadnione. Mimo wszystko chyba przeskok od juniora do regulara jest większy niż później od regulara do, do seniora, więc, więc być może jest to w jakiś tam sposób uzasadnione właśnie.
1: Tak, a jeszcze wiesz co, tutaj jest taka pułapka właściwie, bo jeżeli jesteś sobie juniorem, uczysz się, jest fajnie, nagle dostajesz boost w pieniądzach, czyli przeskakujesz na regulara i zarabiasz nagle, no nie wiem, załóżmy dwa razy więcej, to możesz popaść właśnie w taką pułapkę, że potem chcesz jeszcze raz tak, jeszcze raz tak. Tak, No i to niestety wiele osób tutaj się gubi.
0: Tak, no to jakby cały czas tak nie idzie do przodu, mimo wszystko ten szklany sufit gdzieś tam w wynagrodzeniach jest, trzeba być tego tego świadomym, to jest słuszna uwaga. A czy, czy w związku z tym według Ciebie bycie regular deweloperem, to jest taka, wiesz, bezpieczna przystań, czyli już coś tam zarabiamy, tak? Jakieś nie, małe pieniądze. Mamy jakąś tam wiedzę techniczną, jesteśmy być może już odpowiedzialni, i mamy jakieś jakieś prawo głosu nawet w takich wyborze rozwiązań technicznych, coś już znaczymy, mamy jakiś wpływ, mamy jakąś odpowiedzialność. To właściwie po co jak gdyby iść dalej, tak? W momencie, kiedy Chcemy, jak gdyby jeszcze się rozwijać, to musimy wziąć większą odpowiedzialność. Musimy, no nie wiem, więcej, gdyby się uczyć, żeby w kierunku seniora jeszcze jeszcze się gdzieś tam zbliżać. W związku z tym mogłoby się wydawać, że ta pozycja mid developera to jest taka właśnie bezpieczna przystań, z której nie warto wypływać. Jak, jak ty sądzisz, czy, 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 czy my wszystko powinniśmy poprzestawać na tym, czy, czy raczej traktować to tylko jako jakąś tam fazę przejściową w naszej karierze?
1: Bezpieczna przystań to jest idealne określenie dla tego, co powiedziałeś, czyli właśnie regular developer to jest idealne miejsce. Jesteśmy w stanie mhm. się fajnie uczyć, zarabiamy bardzo przyjemne pieniądze i jest OK. Pójście o krok wyżej krok dalej, czyli przejście na seniora tak naprawdę daje nam spojrzenie z takiego wyższego poziomu. Czyli nie patrzymy w kontekście paru, załóżmy, klas, w których pracujemy, tylko patrzymy wtedy już z kontekstu całej funkcjonalności, całego systemu i wtedy mamy też taką odpowiedzialność. Mamy odpowiedzialność zarówno za kod, który tam powstaje, za całą funkcjonalność, ale też trzeba pamiętać o tym, że mamy odpowiedzialność za juniorów. No bo tak naprawdę to senior do Developer powinien być przykładem i dawać dobry wzór dla osób, które uczą się cały czas, więc to mm-hmm. jest jednak, no, jakaś odpowiedzialność. A regular developer też powinien wspomagać innych, ale tutaj, jednak. Właśnie, jesteśmy w tej przystani. Czy chcemy wypłynąć? To zależy, czy ktoś chce właśnie być taki proaktywny, wspierać cały projekt i tak naprawdę mieć więcej do powiedzenia, czy nie. Ale tak naprawdę decyzja o tym oficjalnie, czy ktoś jest wyżej, krok wyżej, to już nie zależy często od nas. I niejednokrotnie regular developer ma więcej do powiedzenia w jakimś projekcie od seniora. Tylko, że dalej chroni go, można powiedzieć, stanowisko.
0: Powiedziałeś, że senior to jest też taka rola, która nie tylko gdyby świadczy o tym, że jesteśmy zaawansowani w danej technologii, że posiedliśmy jakieś umiejętności, mamy doświadczenie takie techniczne, ale również jest to rola, która w jakiś sposób powinna coś od siebie dawać więcej, na przykład poprzez lepsze rozumienie biznesu, na przykład poprzez szkolenie juniorów, poprzez bycie mentorem dla nich. Jestem ciekaw, czy część z tych obowiązków to również powinny być obowiązki dla juniorów. Myślę tutaj głównie o tym uczeniu juniorów, być może nadzorowaniu. Czy według Ciebie rola mid-developera jest do tego odpowiednia, czy też może to jeszcze jest za wcześnie?
1: Wydaje mi się, że każdy moment jest dobrym czasem, żeby wspomagać innych i uczyć innych. I wielu regular developerów daje świetny przykład swoim kolegom, czyli oni są w stanie już wtedy być takimi mentorami dla innych, dzięki czemu tak naprawdę sami swoje seniority powiększają i pomagając innym rozwiązujesz problem innej osoby i jednocześnie sam uczysz się czasami nowych rzeczy, no bo nie zawsze trafisz na wszystkie przykłady z z całej puli, jakie mogą być w danym projekcie. Czasami to akurat ten junior na to trafi i ty go wspomożesz i dzięki temu sam z tego dużo wyciągniesz. Czyli nie tylko senior, to jest odpowiedzialność właśnie też regulara i ogólnie ta wymiana wiedzy w zespole to powinna wychodzić od każdego. Jeżeli jest coś takiego i jest ta wymiana, to wszystko krąży, To jest bardzo fajnie. Każdy od każdego się trochę nauczy i to wpłynie bardzo pozytywnie na każdy projekt.
0: Tak, bardzo dobra odpowiedź.
1: Tak, a jeszcze tutaj można powiedzieć o jednej rzeczy, bo czasami mówi się o takim nadzorowaniu tych kolegów innych, a trochę też to jest błędne wydaje mi się. Nie powinniśmy nadzorować innych. Jest taka książka, którą bardzo mocno wszystkim polecam, Drive. Jest to książka bardzo mocno o motywacji Daniela Pinka i on właśnie opowiada o rzeczach takich jak nadzorowanie jako motywację 2.0, czyli kontroluj, pilnuj, sprawdzaj, wynagradzaj wtedy, kiedy dowiezie jakiś tam konkretny cel. Nie, nie o to chodzi też do końca. Powinniśmy dawać autonomię każdy powinien mieć swoją autonomię. Oczywiście są granice tych autonomii, żeby czasami nie wypłynąć za daleko, ale oczywiście każdemu dużo lepiej się pracuje, kiedy jest w stanie własne wizje jakoś wpajać w system, na przykład system.
0: Wiesz, Jak to tak sobie myślę o roli mid-developera, to dla mnie to jest taki solidny fachowiec. Nie? To jest taka osoba, która dobrze wykonuje po prostu swój, swój fach. I Czy myślisz, że taka rola... Te, Takie stanowisko jest tylko najczęściej stanowiskiem przechodnim powiedzmy, że każdy programista traktuje to jako taki szczebolak w karierze, w dążeniu do tego mitycznego seniora, czy też może jest to po prostu rola, która jest odpowiednia do tego, żeby na niej poprzestać, żeby jak gdyby realizować się tej roli i żeby to było coś, co sprawia nam satysfakcję, sprawia nam przyjemność. Niekoniecznie każdy z nas musi jak gdyby brać taką odpowiedzialność, niekoniecznie chce brać taką odpowiedzialność, która już na stanowisku seniorskim występuje, więc być może mid-developer jest jak gdyby odpowiedni, żeby tutaj zatrzymać się w, w, w karierze. Co ty o tym myślisz?
1: To wszystko tutaj zależy mocno od człowieka, Jeżeli dla kogoś to jest w porządku, nie ma on jakichś takich aspiracji na zarządzanie ludźmi, na prowadzenie projektów, dobieranie technologii, chce po prostu dowozić jakieś funkcjonalności, robić to w bardzo fajny sposób, uczyć się dużo, ale nie musieć pilnować innych i tak naprawdę wspierać ich bez przerwy, to właśnie regular developer to jest takie miejsce dla takiej osoby, która traktuje tą pracę jako fajną podstawę, ale Nie chcę koniecznie wychodzić poza krąg. Chociaż czasami to nie jest od nas tak do końca zależne, no bo firma nas wypchnie dalej, bo już mamy tyle doświadczenia, znamy tak dobrze produkt, że po prostu kto jak nie my. Czyli wydaje mi się, że regular developer powinien Wiedzieć czego też już chce. To nie jest junior, który uczy się wszystkiego po trochę, tak sobie skacze, jeszcze nie wie co jest grane, ale regular developer musi wiedzieć czego chce, dokąd dąży i tak naprawdę co dla niego już jest satysfakcjonujące, żeby móc się spełniać.
0: Ja myślę, że na to wszystko też się jeszcze nakłada pewne doświadczenie życiowe ogólnie, nie tylko związane z daną technologią czy z pracą nawet w zespole, ale też pewne, pewne doświadczenie życiowe związane z tym, że jak gdyby poznajemy siebie lepiej, jesteśmy bardziej świadomi tego, co chcemy, właśnie to, co, co powiedziałeś. W związku z tym już bardziej jak gdyby potrafimy określić to, no, w którym kierunku dojrzymy, do, dążymy. Więc um, jak gdyby bycie mid-developerem może być jak najbardziej dla nas OK, może być dla nas satysfakcjonujące i fajnie, że powiedziałeś, że to jak gdyby nie znaczy, że my jesteśmy, no nie wiem, leniwi albo w jakiś sposób tacy, którym nie zależy na na, na rozwoju, być może to jest coś, co nas zadowala i okej, możemy być świetni w tym, co robimy, możemy być dobrymi fachowcami właśnie i jak gdyby będziemy stanowili taką solidną podstawę zespołu i to myślę, że to jest jak najbardziej w porządku.
1: Tak dokładnie.
0: Okej, okay, Patryk, wiesz co, ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Fajnie, że pokazałeś różne odcienie gdyby tej roli właśnie mid-developera. I no, bardzo przyjemnie mi się z tobą rozmawiało, dlatego zapytam cię jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, gdyby ktoś z naszych słuchaczy miał jakieś pytania, chciał pogłębić, jak gdyby swoją wiedzę związaną nie tylko z rolami w zespołach, ale również właśnie z tym, z technologiami, z którymi, z którymi masz do czynienia, z rzeczami, których się specjalizujesz, to gdzie cię może znaleźć?
1: Jasne. Wydaje mi się, że najlepszą taką, najlepszą taką formą kontaktu jest zawsze LinkedIn. Śmiało, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, czy po prostu chce pogadać, to zagadajcie i porozmawiajmy sobie o IT na przykład. Dokładnie, A,
0: tak. dokładnie. Okej, okay, oczywiście jak zawsze wszystkie linki będą w notatce do tego odcinka. Ja Ci, Patryk, jeszcze raz bardzo dziękuję, bardzo fajna rozmowa. No i do usłyszenia, trzymaj się, cześć. Dzięki bardzo, do usłyszenia, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Rozmowa z Patrykiem bardzo fajnie pokazuje, co jest wymagane, by móc określać się jako mid Developer. Rozwiewa też pewne mity i niedopowiedzenia, które wiążą się z nazywaniem stanowisk w IT, zwłaszcza w świecie programistów. Często dostają od Was słuchaczy pytania związane z IT. Zakres jest dość szeroki, od polecania kursu programowania po przewidywania co do przyszłości jakiejś technologii i rozpoczęcia tworzenia własnej aplikacji. Aby jeszcze wzmocnić i poszerzyć to, co robię, chciałbym zaprosić Cię do umówienia się ze mną na rozmowę poprzez Skype, Hangouts, Telefon. Postaram się w miarę możliwości własnej wiedzy zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań odpowiedzieć na Twoje pytanie związane z IT. Z wyborem technologii, prowadzeniem projektu, rozwojem kariery. Możesz już teraz umówić się ze mną o spotkanie wysyłając maila na krzysztofmałpa.porozmawiajmo.it.pl W notatce do tego odcinka znajdziesz link do wsparcia społeczności hakersów, którzy uczą potrzebujące dzieciaki programowania i robotyki. W obecnej sytuacji związanej z koronawirusem wiele z tych dzieci, zwłaszcza z małych miejscowości i domów dziecka straciło możliwość uczestnictwa online w tych zajęciach z uwagi na brak sprzętu. Dlatego hakerzy robią teraz akcję przekazywania komputerów. Możesz dołączyć przekazując nieużywany sprzęt albo odrzucić się do kupna nowego. Nie muszę chyba mówić, że warto pomagać. Link w notatce do tego odcinka na stronie 66. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów Zasubskrybuj subskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę rozmawiajmyit.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o roli regular dewelopera. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!